0: Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo E estou aqui mais uma vez diante de vocês Para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto bem complexo Mas a gente vai dar, dar conta O que será que tem dentro dessa caixa, hein? Está tudo em falso aqui, né? Bom, pessoal, boa noite mais uma vez é um grande prazer eu estar aqui com a igreja do Senhor Jesus, estou nessa igreja aqui há muitos anos, sou parte daquele grupinho que estava antes do pastor Armando chegar. Você sabe qual é o assunto que a gente vai conversar hoje? Anjos. É um dos assuntos que a teologia estuda, né? os anjos, a doutrina bíblica dos Anjos. A gente tem alguns termos que a Bíblia usa para anjos, né? Nem todo anjo que a gente chama de anjo, a Bíblia chama. A Bíblia tem nomes diferentes para diversos tipos de seres celestiais. Mas com o tempo foi se acostumando a chamar tudo de anjo. Então nós vamos tratar dessa forma, tá? É a angelologia o estudo dos anjos. Esse é um assunto muito sério e eu acho que vocês vão ter a percepção disso, aqueles que talvez ainda não tenham, e por isso eu quero fazer uma breve oração pedindo a Deus que cuide da gente enquanto nós falamos desse assunto, tá bom? Vamos lá, Pai amado, eu quero humildemente te pedir aqui, junto com essa congregação e todos que estão nos assistindo pela internet, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e graça sobre nós porque esse assunto mexe, Deus, com hostes celestiais que a tua Bíblia fala. E nós queremos aqui a tua proteção, o teu cuidado, a tua misericórdia e a tua graça sobre as nossas vidas para que tudo transcorra na mais perfeita paz e que tudo o que dissermos e fizermos aqui não sirva para homens, mas seja unicamente para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ah, nós temos uma palavra no, no hebraico que é malak. E temos uma outra palavra no grego que é angelos. Todas duas significam mensageiro. Tanto no hebraico como no grego. Então isso dá uma ideia... De que os anjos têm uma função de levar e trazer mensagens Junto a nós, humanos né? Eles são mensageiros de Deus Não é só isso a função dos anjos, é claro Mas a palavra mais usada é essa Portanto, a gente entende que essa é a função mais comum Nós temos 108 citações no Antigo Testamento para anjos e temos 175 vezes a, o termo anjo no Novo Testamento. Eles são mencionados todas essas vezes aí, tá? Eles são espíritos ministradores. Em Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim, Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servirem os que vão de herdar a salvação? Então os anjos são espíritos ministradores. Nós não sabemos muita coisa, pessoal, sobre os anjos. Quem pensa que nós sabemos muita coisa está enganado. Na verdade... Muita coisa é dita, foi dita, foi escrita sobre anjos ao longo da história. E hoje também. Mas essas informações, a maioria delas é especulação. Não tem fundamento bíblico. O que a Bíblia fala sobre anjos é limitado. Tem muitos textos falando sobre anjos. Mas não tem muita diversidade de informação. Tem muito mais perguntas do que respostas. Então nós não vamos procurar os muitos estudos que tem por aí. Tem muito estudo sobre anjos, muito livro escrito, coisas enciclopédicas ditas sobre anjos, mas a maioria é especulativa. Nós vamos nos ater à Bíblia. Eu poderia usar vários estudos, vários estudiosos que falaram sobre anjos, mas a gente ia gastar um tempo enorme sobre coisas que nós nem sabemos se são verdade então eu já me acostumei na minha vida como questionador que sou a dizer assim, cara, quer saber de uma coisa? vamos deixar as opiniões e as especulações para lá vamos nos até o que a Bíblia diz e por isso nós vamos passear hoje pelas escrituras nós vamos ver muitos textos bíblicos e eu vou pedir a paciência de vocês porque textos bíblicos eles é que trazem a verdade a minha opinião como Ricardo não adianta nada nem a de vocês, nem a dos estudiosos, porque a opinião é a opinião. A interpretação humana é interpretação humana, mas o que a Bíblia diz, aí é diferente. Aí a gente já sabe, olha, se a Bíblia revelou isso aqui sobre os anjos, então isso aqui é verdade. Por isso nós vamos dar uma passeada boa por várias, vários textos bíblicos. Mas se você for atrás das especulações, das classificações dos anjos, de tanta coisa, né? a classificação dos anjos é algo assim muito... Muito complicado, né? Você for atrás disso, você vai pirar, viu? Você vai eu até coloquei aí umas, uma imagem interessante para você entender que se você for se ocupar demais com essas coisas dos anjos, você vai pirar, tá certo? Eu eu passei um tempo um bom tempo na minha vida com Mateu. E depois antes de eu me converter, antes de nascer de novo em Cristo, eu passei um tempo como esotérico, ateu, acreditando que existia fenômenos espirituais, mas eu ainda assim não acreditava em Deus. Isso é comum no esoterismo. Quando eu me converti, eu me deparei com uma realidade que eu estranhei no meio cristão. Confesso que eu estranhei. Eu encontrei dois extremos dentro do meio cristão, que era de um lado pessoas que tudo era anjo tudo era demônio tudo era provocado por demônios então o homem não tinha nem, nenhuma responsabilidade eu disse que coisa estranha o pessoal não assume responsabilidade por nada coloca tudo nas costas dos demônios, né, de anjos caídos e no outro extremo estavam aqueles que vivem como se o mundo invisível não existisse falam sobre ele mas vivem como se ele não existisse é esquisito por que isso? Né? o mundo invisível é um fato concreto na bíblia mas eu vi muito mais pessoas dando importância ao mundo invisível no tempo que eu era esotérico do que no meio cristão depois que eu me converti e isso eu, eu estranhei, confesso para vocês e ainda hoje eu vejo muito disso, né? as pessoas sabem da existência desse mundo invisível, porque a Bíblia conta sobre ele, mas vivem o seu cotidiano, o seu dia a dia, como se esse mundo invisível não existisse. Ficam indiferentes a ele, e isso é um perigo, e vocês vão entender porquê. Os anjos podem se manifestar, gente, de várias maneiras. As manifestações podem ser visíveis ou invisíveis, às vezes pode ser só voz, às vezes pode ser só uma claridade, uma luz. Mas cada manifestação de um anjo não significa que aquela é a forma definitiva do anjo. Ninguém no mundo sabe qual é a forma de um anjo. Mesmo aqueles que viram anjos. Por quê? Porque nós não sabemos se a forma como aquele anjo se manifestou num determinado momento, inclusive nas descrições bíblicas, se aquela forma é a forma verdadeira daquele anjo, ou se Deus está permitindo que ele se manifeste naquela forma, porque tem um propósito naquela manifestação, simboliza alguma coisa. Então a gente vai ver descrições bem diferentes a respeito de diversos tipos de anjos, e não necessariamente eles são daquela forma que está descrita. Tá? Então, há muito simbolismo. Se a gente for falar de classificação de anjo, vamos falar só daquelas, daquela classificação que a Bíblia toca muito pouquinho. Então, a gente vai pisando devagarinho, para não ter perigo de nós falarmos bobagem. A Bíblia fala, por exemplo, dos serafins. Já ouviram falar dos serafins? A Bíblia fala dos serafins. Vem do hebraico saraf e do grego seraf que quer dizer brilhante, ardente, tem a ver com luminosidade. Então, os serafins, eles são citados, pessoal, uma única vez na Bíblia. Em Isaías, capítulo 6, versículos 1 e 9, 1 a 9. Perdão. Eu vou ler aqui para vocês bem rapidinho. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 9. Olha só. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, aqui Isaías falando, a aba do seu manto preenchia todo o templo, em torno dele se posicionavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o rei, o senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um antenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me, Vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Então, esse é o único texto de toda a Bíblia que fala dos serafins. Um texto em Isaías. E nós temos, além dos serafins, a gente tem os querubins. A palavra hebraica, queruve e o plural é queruvim. E no grego, querubim, significa aquele que protege, aquele que cobre, aquele que guarda. E, diferente dos serafins, os querubins são citados várias vezes na Bíblia, tá? Várias vezes. E é claro que nós não vamos ler todas elas, né? Mas olha só. Tem uma passagem que é de Ezequiel 10, de 1 a 22. Eu vou ler aqui para vocês, pelo menos essa, embora seja um pouco longa. Que ele mostra umas imagens muito esquisitas dos querubins. Ali tem uma, uma imagenzinha desenhada que dá só uma pequena ideia, mas não, dá, não, não chega a ser a ser muito fiel àquilo que descreve aqui no texto. Tá? Então, Ezequiel 10, de 1 a 22, olha só. O profeta Ezequiel contando. né? Em seguida olhei e observei algo semelhante a um trono feito todo em safira, sobre a abóboda, a curvatura do firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins. Então o Senhor ordenou ao homem vestido de linho, vai por entre as rodas giratórias por baixo dos carubins, enche as tuas mãos de brasas acesas que estão no meio dos carubins e espalhas sobre toda a cidade, e enquanto eu contemplava o que estava acontecendo, ele se foi. Ora, os carubins haviam se posicionado de pé, no lado direito, ao sul do templo, quando o homem entrou e uma nuvem cobriu todo o pátio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o carubim e passou para a entrada do templo. E todo o santuário se encheu da resplandecência da glória do Senhor. E o som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo. Como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele falava. Quando o Eterno ordenou ao homem vestido de linho. Apanha fogo do meio das rodas. Dentre os querubins ele entrou e colocou-se junto a uma roda. Então um dos carubins estendeu a mão na direção do fogo que flamejava no meio deles Apanhou brasas vivas e colocou-as nas mãos do que estava vestido de linho Que as pegou e saiu E surgiu debaixo das asas dos carubins algo semelhante a mãos humanas Então fixei o olhar e percebi quatro rodas junto aos carubins Uma roda ao lado de cada carubim E as rodas reluziam como berilho, esmeralda pura e as quatro rodas tinham a mesma aparência, como se uma roda estivesse perfeitamente entrosada na outra. E aqui Ezequiel vai descrevendo longamente essa visão dele. Para nós que estamos lendo, é esquisito. Imagina para Ezequiel vendo isso. né Uma roda dentro da outra, cheia de olhos, e os querubins com quatro faces diferentes, cada face representava um animal, e, e várias asas e tudo mais. Então... Essa é uma das muitas passagens bíblicas que fala dos querubins. Os querubins, lembre-se aí, são considerados aqueles que protegem e guardam. Mas os querubins, eles também estavam lá no comecinho, no Éden. No paraíso. O que foi que aconteceu com o homem e a mulher, pessoal, lá no Éden, eles cometeram o erro terrível que a gente traz as consequências até hoje, de terem pensado que poderiam ser iguais a Deus. Muita gente pensa que o pecado que fez o homem cair foi só comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele comeu o fruto, já estava tudo lascado. Por quê? Porque antes de comer o fruto, ele tentado por um anjo nós vamos falar dele mais adiante um anjo caído antes de comer o fruto Adão e Eva caíram no pecado de quererem ser iguais a Deus por isso que eles comeram o fruto porque eles queriam ser como Deus aí comeram o fruto então quando comeram o pecado já estava consumado estava perdido já isso diz né, está lá em Gênesis 3 versículo 24 dizendo a consequência o que foi que Deus fez? Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins, olha só Deus colocou querubins no caminho da árvore da vida estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida então, para o homem e a mulher não poderem chegar até a árvore da vida e adquirir a vida eterna, tendo eles pecado, eles tiveram que sair do jardim onde a árvore da vida ficava e Deus ainda colocou os querubins lá vigiando e uma espada flamejante né? rodando lá. Então, gente, os anjos estão aí ajudando Deus nos propósitos dele. Rapaz, estava um calor danado ali sem vento nenhum e agora o vento está... E nós temos a Arca da Aliança, lá em Êxodos, capítulo 25, versículos 10 a 21, e também em Êxodo 37, versículos de 7 a 9, eu não vou ler, só a Bíblia descreve a Arca da Aliança e Deus explicando como é que essa Arca deveria ser feita. Então ele diz assim, faça isso, faça aquilo, de medida de tanto, faça isso de madeira, coloque aquilo de ouro e tal... E ele diz que sobre a Arca da Aliança, sobre a tampa da Arca da Aliança, era para fazer um propiciatório. O propiciatório é o local onde Deus ia se revelar de forma visual para falar com o sacerdote. E a Arca da Aliança, ela, pela descrição, ela tem um formato mais ou menos assim. E uma das coisas que Deus diz nessa passagem de Êxodo, era que deveriam colocar dois querubins nessa posição aqui. Agachados, um de frente para o outro E com as asas apontadas um para o outro Está ali na, na, na figura E Deus disse que iria se revelar Nessa área Entre a ponta de uma asa e a ponta da outra asa Então a Arca da Aliança foi construída Considerando a figura dos querubins Muito interessante isso E uma terceira categoria de anjos de que a Bíblia fala É o arcanjo Então nós vimos os serafins Os querubins E agora o arcanjo A palavra arcanjo é a composição de duas palavras gregas Não tem o nome arcanjo A palavra arcanjo no Velho Testamento Por isso nós não encontramos ela em hebraico tá? Nós só temos citação de arcanjo No Novo Testamento Só duas vezes Em 1 Tessalonicenses 4,16 e em Judas 1,9, que nós não vamos ler agora porque essas passagens vão aparecer mais adiante mas é uma palavra grega composta de outras duas arco e angelos, arco quer dizer o primeiro e angelos, anjo, então é o primeiro anjo, o anjo principal não o primeiro criado necessariamente, não tem que ter essa conotação mas o primeiro em termos de posição é um anjo principal, chamado assim então ele aparece aí na Bíblia, só duas vezes e no Novo Testamento, tá? E o único arcanjo que é identificado na Bíblia é Miguel. Esse vocês conhecem, né? Arcanjo Miguel. Ricardo, então, só tem esse? A gente não sabe. Porque a Bíblia não diz. O fato da Bíblia não dizer não significa que Miguel é o único arcanjo. Apenas ela não diz. Pode ser que tenha outros. Alguns estudiosos acham que Rafael... Gabriel também eram arcanjos. Mas isso é especulação, não tem informação bíblica a respeito disso. Tá? Então vamos agora caracterizar os anjos, de acordo com a Bíblia. Os anjos, pessoal, são seres pessoais. Eles são pessoas, eles têm presença. Não pessoas como eu e você, de carne e osso, né? Eles são espíritos. Espírito não no sentido de um fantasma, mas espírito no sentido bíblico. Que vem da palavra pneuma, que quer dizer, quando a Bíblia fala de espírito, ela não está falando de fantasmas, ela está falando que são seres que são como o vento, como o sopro, pneuma no grego. Então, eles são seres pessoais, com características próprias, têm inteligência e sabedoria, têm sentimentos, têm vontade, têm livre-arbítrio, ou seja, eles podem escolher, exercem atividades direto, e são poderosos e gloriosos vamos ver algumas passagens falando disso Timóteo 2 Timóteo 2,26 diz assim e tornaram a despertar desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos Ora, o diabo é um anjo vamos ver isso mais adiante então veja pessoas presas à vontade de um anjo então ele exerce poder sobre as pessoas, tem, é uma atividade que o anjo pode fazer. Sentimento de ira, vamos ver em Apocalipse 12, 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que, nele habitais, que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele sabe que tem pouco tempo, e aí está irado lá no Apocalipse. Então tem sentimento, anjo tem sentimento. Tem inteligência e sabedoria. Vamos ver lá em 2 Samuel 14, 20. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joab fez isto. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então, olha só, os anjos eles não são como Deus, claro, mas eles têm sabedoria, e têm inteligência, eles... Consegue entender o que se passa na terra. Entender muito mais do que a gente. E eles se movimentam e são velozes. Olha só Daniel 9, 21. Daniel diz assim, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, aí homem por, por causa da forma que ele se apresentou, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde eles também são poderosos. Salmo 103:20 diz, Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. São fortes e poderosos. Segundo Pedro 2, 11, Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Fortes e poderosos. Em Apocalipse 18.1 diz, e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. Gente, é um negócio muito forte, muito poderoso. Poderosos e gloriosos. Outra característica dos anjos é que eles são superiores aos homens em alguns aspectos. Por exemplo, em Salmo 8, versículos 4 e 5, o salmista diz, o que é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Então os anjos estão num patamar da criação superior a nós. E até Jesus, quando se tornou, Deus quando veio ao mundo em forma humana, a Bíblia diz que ele se submeteu a ser um pouco menor do que os anjos em algumas questões, tá? Outra característica dos anjos é que eles são numerosos. Aqui no Ceará a gente diria tem de ruma, né? É muito, gente. Não, não, nós não temos nem noção. Acho que quando chegar lá na eternidade, que a gente se deparar com a multidão dos anjos, nós vamos ficar horrorizados. Lá em 2 Samuel, ah, perdão, é, deixa eu passar aqui. É, lá em Daniel, capítulo 7, versículo 10, olha o que é que diz. Eu continuei olhando, o profeta Daniel está dizendo, né? até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Milhares de milhares e milhões de milhões. Apocalipse 5.11 Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos Milhares de milhares e milhões de milhões Eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes e os, os anciãos Ainda tem outros seres que não são anjos lá né? Uma coisa que a gente não gosta de saber Os anjos podem matar Sabiam disso? Os anjos podem matar Isaías 37, 36, diz que: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Um anjo matou numa lapada 185 mil assírios. Impressionante. Em Jó, capítulo 2, nos versículos 5 e 6, diz assim, porém, aí aqui é Deus falando com Satanás, né? O anjo Satanás. Dizendo a respeito de Jó. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. E verás, se não blasfema contra ti a tua face. Aqui é Satanás provocando Deus, né? Como se Deus pudesse ser provocado. Satanás está dizendo, Deus... Jó está de boa porque está tudo bem com ele mas faz uma confusão na vida dele para ver se ele não blasfema é o que o anjo satanás está dizendo aqui aí Deus diz eis que ele está na tua mão porém guarda a sua vida ou seja, Deus está dizendo assim pode tripudiá-la na vida do Jó que você vai ver o que vai acontecer agora não tire a vida dele então Satanás poderia tirar, se Deus permitisse. Outra característica dos anjos é que eles não têm sexo. Eles não têm sexo. Apesar deles aparecerem sempre numa forma masculina na Bíblia e com nomes masculinos, mas eles não têm eles não têm sexo definido, né? Como é que a gente sabe disso? A Bíblia também diz que eles são imortais, tá? Não morrem nunca. Lucas 20, 34 a 36, Jesus explica. Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Está falando da gente, seres humanos. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, ou seja, lá na frente, quando a gente morrer e ressuscitar, e vivermos nessa outra era que vai chegar, Aí Jesus diz que estas pessoas não se casarão, nem serão dadas em casamento. E não podem mais morrer, pois serão como os anjos de Deus no céu. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E ele está dizendo, nós seremos como os anjos, não viraremos anjos, não tem nada a ver. Mas nós seremos como os anjos, no que diz respeito a essa condição de não casar, não ter sexo né, e sermos imortais curiosamente os anjos também acompanham mortos eu disse para vocês que a gente ia dar uma passeada pela Bíblia para poder a gente entender o que a Bíblia diz sobre os anjos e não a minha opinião como é que os anjos acompanham os mortos? lá em Lucas 16, 22, diz e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e morreu também o rico que foi sepultado Outra coisa que caracteriza os anjos é que eles vão separar os bons dos maus. Mateus 13, 49 diz, assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Eu também já tinha falado para vocês que a aparência dos anjos muda conforme o propósito da manifestação. Para que o que um anjo vai aparecer de acordo com aquele propósito, ele vai ter uma forma definida para aquele, aquela situação. Por exemplo, em Daniel 10, versículos 5 e 6, Daniel diz assim, Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. As vestes eram brancas como forte luz. E Mateus 28, 2 a 4, fala que, eis que houveram um grande terremoto, aí foi Jesus já sepultado, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago. E as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Quem aqui queria ter visto isso? Sério? Só esses que levantaram a mão. Gente, eu daria tudo para estar lá vendo isso. Ó. Na hora que abriu a, a pedra do sepulcro, e o anjo sentou lá e brilhando, parecendo um relâmpago, e o pessoal chegou lá para ver Jesus, e ele disse, não está mais aqui não, puxa vida, em Hebreus 13, 2, aí eu quero saber, se vocês já pensaram sobre isso, fala sobre hospitalidade, não vos esqueçais da hospitalidade, porque através dela, alguns sem saber, hospedaram anjos, então, o princípio da hospitalidade é bíblico abra sua casa para hospedar pessoas que precisam porque você não sabe quando é que uma dessas pessoas é um anjo e Deus não vai avisar que é um anjo você pode fechar a porta na cara de um anjo dizendo, não, aqui não, na minha casa não aí o anjo vai dizer, tá bom então cuidado com a falta de hospitalidade, tá certo? então a partir da semana que vem quem quiser me convidar para ir na sua casa, tá certo, para fazer uma visita, jantar, né? comer um banquete e tal, pode ficar à vontade. Os anjos, pessoal, executam o juízo de Deus. Gênesis 19, 13. Estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então os anjos podem executar o juízo de Deus. E eles têm hierarquia. E eles respeitam a hierarquia. Inclusive, entre anjos que caíram, os anjos de Deus respeitam a hierarquia dos anjos que caíram. É incrível. Em Judas 1,9, diz o, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então, olha só, o grande arcanjo Miguel, sabendo que Satanás é um anjo caído, e que se opõe a Deus e ao seu reino, mas Miguel sabia que lá atrás, antes da queda, Satanás era um anjo acima dele, em termos de posição hierárquica. Então, ele não ousou diz difamar ou atacar verbalmente Satanás, ele disse o Senhor te repreenda está dizendo aqui em Judas também gente apesar do que muito se faz por aí afora anjos não devem ser adorados nem cultuados nem reverenciados em Apocalipse 22 de 8, 8 e 9 o apóstolo João estava lá no meio da visão do Apocalipse, ele diz assim, sou eu quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. O apóstolo João não se tocou e se prostrou diante do anjo. Mas o anjo disse, não faça isso, eu sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos os profetas. E como são os que guardam as palavras deste livro? Adore a Deus. Anjos também se sujeitam a Cristo, gente. Se submetem a Jesus. 1 Pedro 3,22, Jesus Cristo que subiu ao céu e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. E os anjos também não sabem o dia da volta de Jesus e nem quando vai ser o juízo de Deus. Mateus 24, 36, Jesus disse, quando os discípulos perguntaram, quando é, Senhor, que essas coisas vão acontecer? Jesus disse, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então, escute, quando você encontrar alguém, principalmente se for um cristão, tentando calcular, fazer conta, para dizer quando Jesus vai voltar, repreenda. Porque está errado. E está errado porque a Bíblia está dizendo. O próprio Jesus disse, nem os anjos sabem, só o Pai. Então, corta o assunto. E por fim, na caracterização dos anjos, uma pergunta que muita gente faz, existe anjo da guarda? Quem acredita que existe anjo da guarda? Pode levantar a mão aí? Ah, tem um bocado de gente. Quem não acredita? Levanta a mão agora. Tem menos gente, né? Tem mais gente acreditando em anjo da guarda e menos gente. Eu só digo uma coisa, se anjo da guarda existe, hoje nem tanto, tá? Mas o Ricardo lá do passado, que vivia nas aventuras no meio da floresta amazônica, em escavação paleontológica, caindo em buraco, em areia movediça, se ferindo, se machucando e tal, passando em aviãozinho que quase cai. Eu lhe digo uma coisa, o meu anjo da guarda devia ser todo lascado. Se tiver um hospital para anjo no céu, o meu vivia perna engessada, asa quebrada, né? todo tempo em reparação. Talvez tivesse até alguns para reposição. né? Olha, vamos fazer um rodízio, tu fica aí essa semana enquanto eu descanso eu não vou nem falar como é que é o anjo, o anjo da guarda da minha sogra. Não vou comentar aqui não, porque ela vai, vai brigar comigo depois. Porque ela é, é fogo, viu? Não saqueta não. Mas vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Salmo 91, 11 e 12. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. É o único texto que a gente conhece que dá a entender que pode haver anjo da guarda. Mas não dá para puxar desse texto nada mais do que isso. Então a gente não tem como saber se existe aquele anjo da guarda na concepção popular. né? Um anjo para cada pessoa, todo o tempo tomando conta ali. Isso não tem fundamento bíblico. Não quer dizer que não exista. A Bíblia não nega, mas também não diz que tem. Por isso, fica na, na liberdade de cada um entender como quiser. E agora nós vamos entrar num ponto mais difícil do nosso tema aqui. Que são os anjos caídos. Agora fiquem em oração. Porque eles pegam pesado. Começou com Lúcifer. Foi o primeiro anjo a criar confusão. Isaías 14, de 12 a 15, a Bíblia fala assim, Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Lúcifer quer dizer estrela da manhã, tá? Como foste atirado à terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e no monte da congregação me assentarei. No ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto do que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Em Ezequiel 28, 12 a 17, o negócio é pesado. Assim diz o soberano Senhor, você era o um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sardo topaz e diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim da guarda. Lhe expulsei do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por conta da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para as nações." E aí a Terra, pessoal, se tornou domínio de quem era Lúcifer, que passou a ser chamado de Satanás, de estrela da manhã passou, passou a ser chamado de Satanás, que quer dizer o acusador, o adversário. E essa Terra, esse planeta onde você está pisando aqui, onde nós nascemos e morremos, onde vivemos a nossa vida, onde a gente estuda e trabalha, onde a gente vive o nosso cotidiano, este planeta aqui, ele é dominado por Satanás e os seus anjos. E não sou eu que digo, é a Bíblia. Ele foi lançado aqui e foi permitido a ele reinar sobre este planeta por um tempo que nós não conhecemos. E nós estamos vivendo aqui nesse planeta que pertence a ele. Um terço dos anjos caiu com Lúcifer. Em Apocalipse 12, 4 dizia, "...a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu." e lançou-as sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz para que dando ela a luz lhe tragasse o filho eles deixaram esses anjos que caíram junto com Lúcifer deixaram o seu estado original Judas 1.6 diz que e a anjos os que não guardaram o seu estado original mas abandonaram a sua própria morada ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o grande dia do juízo. E os anjos não foram perdoados. Tem gente que diz aí, não, mas aí eles fizeram isso, mas depois Deus perdoou, porque Deus é sempre bom, né? Sim, Deus é sempre bom, mas não tem nada a ver com essa questão de perdoar esses anjos caídos. Eles não foram perdoados. Segunda Pedro 2 Pedro 2,4 diz, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esses anjos caídos se fingem de bons e de seres de luz para enganar. Portanto, cuidado quando você ouvir, ah, mas aquilo ali, é o discurso é bonito, é bom, né? prega, prega caridade, prega fazer o bem, né? e são espíritos iluminados, são seres de luz, cuidado. Isso não quer dizer nada. Porque lá em 2 Coríntios 11, 13 a 15, o apóstolo Paulo diz assim, Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Fingindo-se apóstolos de Cristo. Mas isso não é de admirar que pessoas se passem por falsos apóstolos de Cristo. Porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz portanto não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça o fim deles será o que, as, o que as suas ações merecem e os anjos caídos se opõem aos filhos de Deus gente, Zacarias 3, 1 e 2 diz, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para se opor a ele se opõe aos filhos de Deus. 1 Tessalonicenses 2,18 diz, quisemos visitá-los. É Paulo falando, ó, oh, eu ia visitar vocês. Eu mesmo queria isso. E não apenas uma vez, mas duas eu tentei visitar vocês. Mas Satanás, porém, me impediu. Então eles se opõem aos filhos de Deus. E os anjos caídos confundem as pessoas quanto à verdade aconteceu comigo muito tempo quando eu não tinha Cristo eu tinha certeza que os cristãos eram as pessoas mais idiotas do mundo um bando de bobo que acreditava em conto de fada esse era o meu pensamento e os anjos caídos confundem as pessoas quanto à verdade e Marcos 4,15 diz e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada mas tendo a eles ouvido Logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações É como uma ave de rapina que vai lá e toma, sabe? Já ouviram falar de joio e de trigo? Olha aí a imagem É muito parecido, gente É, é parecido demais O que, é que os anjos caídos fazem? Semeiam joio no meio do trigo O joio é uma planta parecidíssima com o trigo Mas não serve para fazer pão não serve Mas está misturado com o trigo Então atrapalha a coleta Mateus 13 24, 26, 37 a 39 Diz assim O reino dos céus é semelhante ao homem Que semeia boa semente no seu campo Mas dormindo os homens Veio o seu inimigo E semeou o joio no meio do trigo E retirou-se Quando a erva cresceu e frutificou O joio também apareceu E ele, respondendo, disse-lhes Agora é Jesus explicando a parábola o que semeia a boa semente é o filho do homem, ele Jesus o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno o inimigo que, que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos portanto não estranhe quando dentro das igrejas você encontrar-se com algum joio se revelando e você dizia, mas eu jurava que era trigo Acontece E os anjos caídos buscam brechas para atacar a gente 1 Pedro 5,8 Diz, sede sóbrios e vigilantes O diabo, vosso adversário, anda em derredor Como leão que ruge procurando alguém para devorar E eu deixo uma pergunta que você não precisa responder para mim Responda para você depois Onde é que você é mais frágil? Onde está a sua brecha? Em que esse leão que ruge, que fica ao redor, pode encontrar e atacar. Por isso que Jesus diz para nós sermos sóbrios e vigilantes. Na verdade, Pedro dizendo aqui. né? Mas uma boa notícia. A Bíblia diz que nós podemos resistir a eles. O cristão autêntico pode resistir aos anjos caídos. Tiago 4:7 diz, Sujeitai-vos, pois, a Deus... Resistir ao diabo E ele o que? Fugirá de vós Não merece um amém não pessoal? Amém. E os anjos caídos se submetem ao nome de Jesus Você conhece o nome de Jesus? Você sabe pronunciar o nome de Jesus? Mas só pronunciar não serve Tem que estar no coração Porque teve gente que disse Para o endemoniado Sai em nome de Jesus Levou a maior pisa que você podia imaginar porque ele achou que o negócio era o segredo, era o nome só e pronto. Não, tem que ter Jesus. E Lucas 10, 17 diz, Então regressaram os 70 discípulos, cheios de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Que coisa. Agora já não é uma notícia tão boa. Os anjos caídos podem possuir pessoas e animais. E Ricardo diz isso não, meu cachorrinho o meu gato, meu hamster, o meu peixe no aquário, não, não é assim, mas tem casos na Bíblia em que eles possuem animais, e pessoas há é bem conhecido, menos aqueles que são renascidos em Cristo, tá? mas felizmente podem ser expulsos, Mateus 12, 43 e 44, e quando um demônio sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra, Estava lá numa pessoa, foi expulso, saiu. Mas a pessoa ficou sem nada no lugar. Ou seja, não tinha o Espírito Santo de Deus. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando ali, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá esta geração má Em João 3,27 Tão logo Judas comeu o pão Satanás entrou nele E Jesus disse O que você está para fazer? Faça depressa Em Marcos 5 De 2 a 13 É uma passagem longa Eu não vou ler Porque o nosso horário está adiantado Acontece aquele fenômeno que, que a maioria de vocês deve conhecer é, Deve saber em que Jesus expulsa um monte de demônios que estava numa pessoa, ele expulsa e eles pedem para, por favor, não deixa a gente por aí vagando não, deixa a gente entrar naquele, naqueles porcos que tem ali, tinha milhares de porcos, pessoal. E Jesus permitiu. A Bíblia diz que eles entraram nos porcos e os porcos se precipitaram no abismo e morreram afogados. em Marcos 9, 17 a 29, também não vou ler, tá certo? Passagem longa. Também conta da expulsão de demônio de um, um rapaz que ele quebrava tudo, arrebentava tudo. E aí o pai dele vem pedir ajuda a Jesus, né? E ele diz assim, olha, os teus discípulos tentaram expulsar os demônios do meu filho, mas não conseguiram. Aí Jesus disse, ô oh, pessoal que sem fé, Jesus diz isso, não é o pessoal sem fé, como é que pode? Traz o rapaz. Aí Jesus vai expulsa. E depois os discípulos perguntam para ele, Senhor, por que, que nós não conseguimos expulsar esses aí? Porque os discípulos já expulsavam demônios nessa ocasião. Já tinham feito expulsões. E eles perguntam, por que, que dessa vez não deu certo? E Jesus responde, esta casta, casta quer dizer um tipo, é um grupo especial de demônios. Esta casta aí só se expulsa com jejum e oração. Não é fácil como vocês estão querendo não Só mandando não Alguns sim né? Os anjos caídos mentem e enganam pessoal João 8,44 diz Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo E querem realizar o desejo dele Ele foi homicida desde o princípio E não se apegou à verdade Pois não há verdade nele Quando mente, fala a sua própria língua Pois é mentiroso e pai da mentira isso é Jesus falando de Satanás. E tem cristão que diz que, que o diabo não existe. Então rasgou o Evangelho, né? arrancou os pedaços. 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10, o apóstolo Paulo diz, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que, estão, os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar eles oprimem as pessoas tá? Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo eles oprimem gente Lucas 22, 31, Jesus diz para Pedro, ó, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Gente, isso é tão verdade, esses dias que se passaram, eu fui tremendamente oprimido, espiritualmente. Tremendamente oprimido. E os anjos caídos influenciam pensamentos, sentimentos e atitudes, comportamentos. Atos 5:3 diz assim, então perguntou Pedro, Pedro falando com Ananias, porque Ananias tinha escudido, escudido o dinheiro da venda do terreno, né? E Pedro diz assim, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Então Pedro não quer dizer que quando a gente pensa besteira, é Satanás que está fazendo a gente pensar besteira, não. Nem quando a gente peca, é Satanás que é o culpado pelo nosso pecado, não. A Bíblia diz que há situações em que eles, os anjos caídos, provocam pensamentos, sentimentos e comportamentos errados em nós. Mas nós não podemos botar na conta deles, tá? Porque muitas vezes a responsabilidade é nossa. Marcos 8, 33, Jesus falando com o grande Pedro, gente, Pedrão. Jesus voltou, se olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, olha só. Ele falou com uma pessoa, Pedro. Pedro estava aqui, Jesus virou para ele e disse, Pedro... Para trás de mim, Satanás. Espera aí, ele estava falando com Pedro ou era com Satanás? Com os dois. Ele estava dizendo ali que Satanás estava usando a boca de Pedro para as coisas que Pedro estava falando. Efésios 2:2 mostra como eles operam sobre os filhos da desobediência. No outro tempo andaste de acordo com a ordem deste mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência E 2 Coríntios 4,4 Fala que o Deus deste mundo Que é o, o Satanás Cegou o entendimento dos incrédulos Impede a pessoa de entender a verdade Os anjos caídos afligem o povo de Deus O povo de Deus, certo? Nós, que nos consideramos povo de Deus Ele aflige a nós Segundo Coríntios 12, 7, para que não me exaltasse, Paulo falando, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações que eu recebo, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. E Paulo pediu para Deus tirar o espinho na carne dele e Deus disse não a minha graça é suficiente para você. Porque Deus sabia que se Paulo não tivesse esse espinho na carne, ele era muito vaidoso, muito orgulhoso, e ia acabar se perdendo. E aí eu pergunto para você, leva essa pergunta para casa, qual é o seu espinho? E para que esse espinho serve? Qual é a função que esse espinho tem na sua vida? E por fim, pessoal, principados e potestades. O que é isso que a Bíblia fala? Em Efésios, capítulo 6, de 11 a 12, 11, 12 né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que a nossa luta não é contra pessoas. Quando você estiver batalhando na vida, dizendo, eu não aguento mais essas pessoas aqui, a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundano, é a tradução correta, tá? contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses principados e potestades estão definidos na Bíblia como territórios na terra, aqui tem príncipes que são demônios que dominam e tem hierarquias que obedecem João 14,30 Jesus diz já não falarei muito convosco porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim em Lucas 4,5 a 8 fica claro que este mundo pertence a Satanás ele oferece os reinos deste mundo para Jesus está aí o texto ele disse: são meus, porque me foram dados todos os reinos deste mundo. Mas se você, Jesus, se prostrar e me adorar aqui, eu dou tudinho para você. E Jesus disse, é o Senhor teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Principados e potestades. Lá em Daniel, capítulo 10, versículos 2 a 21, eu não vou ler também, porque é muito longo, mas você pode ler depois, se não conhecer a passagem. Daniel está lá, passando o maior sufoco e Deus manda um anjo e quando o anjo chega para Daniel, ele diz olha Daniel, eu, eu tive o maior trabalho para chegar aqui porque no meio do caminho eu tive que enfrentar o príncipe da Pérsia ele pelejou contra mim vários dias até que Deus mandou Miguel e os seus anjos e eles foram lá batalhar no meu lugar e eu vim para poder atender você e agora quando eu voltar eu vou pelejar com ele de novo contra o príncipe da Pérsia e depois dele vem o príncipe da Grécia Aí você diz assim, mas o que, que tem a ver isso com o demônio? Gente, vocês acham que o anjo que foi mandado para ajudar Daniel foi atrapalhado por um príncipe da Pérsia, o um príncipe da Grécia, pessoa? Claro que não. Eram anjos que reinam sobre aqueles territórios. E eu vou deixar mais uma pergunta para você. Quem você acha que é o príncipe de Fortaleza? Não responda, por favor. E eu queria, antes da gente fechar encerrar, eu queria convidar a minha filha Rebeca para vir aqui no palco. Nós já terminamos o nosso tempo aqui, mas nós vamos fechar com isso, tá bom? A Rebeca teve algumas experiências com anjos. E eu pedi a ela para vir aqui contar para vocês uma dessas experiências. Pessoal, essa é a Rebeca. Tira a máscara, Febre. Oi. Rapidinho, Becca. É, conta aí para o pessoal como é que foi aquela experiência que você teve lá num acampamento da igreja. Para o pessoal saber que essas coisas também existem nos tempos de hoje e que todo mundo pode passar por isso. Tá bom?
1: Oi, gente.
0: Ela tá morrendo de vergonha, viu, pessoal?
1: Tô <risos> muito é, Bom, eu sou a Rebeca, né? Boa noite <risos> Obrigada é, Eu já tive algumas experiências com anjos, mas eu vou contar que foi assim, a mais marcante Porque foi logo depois da minha conversão, em 2018 E foi o meu primeiro acampamento na minha igreja e foi muito interessante porque eu estava vivendo coisas muito novas, né? Eu estava tendo muitas experiências com Deus e foi tudo muito, muito novo para mim. E eu lembro que eu, se eu não me engano, era a última noite do acampamento, é, era a última madrugada e a gente tinha tido um culto e quando acabou o culto, acabou estendendo e a gente fez uma vigília. Só que não ficaram muitas pessoas, ficaram umas cinco pessoas contando comigo, assim, e uma pessoa tocando a música e tudo. E a gente ficou dentro de um galpão que tinha lá, e é, eu fiquei, eu ainda andava na época, então eu tava num canto, deitada, olhando assim pro teto, opa, pro teto, e... Eu estava olhando assim para o teto e eu comecei... É como se eu tivesse em outra dimensão. Eu estava tendo uma experiência muito profunda com Deus. Como se tudo que eu sentisse fosse de outro mundo. E eu lembro que eu estava olhando para o teto branco do galpão e eu via como se fosse realmente o céu. A noite estrelada é, lá do, do sítio que a gente estava, né? E eu estava assim viajando, legal... E eu fechei os olhos e eu ouvi como uma voz me dizendo para eu ir lá fora que queria me mostrar algo. E aí eu me levantei, eu saí lá do galpão. Só que eu tava com muita sede, então eu fui direto pro bebedouro, que era um pouco à frente lá do galpão. E ele era de costas pro galpão, então eu passei direto e fui pro bebedouro. E aí eu bebi água e tudo. E aí quando eu me virei, de costas, é, eu vi quatro vou dizer anjos, né? Mas na hora eu nem sabia o que era. É, que eram como pessoas, mas era diferente Porque não era necessariamente um corpo Muito grandes, maiores do que o galpão Mais altos do que o galpão Era como se fosse de um tamanho de uma árvore gigante Ou um, um prédio, algo assim E eles tinham vestes brancas Muito brancas, muito brilhantes E eles tinham uma faixa dourada, esses quatro, né? Eles tinham uma faixa dourada vindo daqui até aqui. Eu acho que era de ouro, mas eu só conseguia ver que era dourada. E tinha como se fosse uma faixa vermelha por cima, mas na verdade não era uma faixa, era como se fosse sangue. E eu vi isso e eu fiquei... Oi? Eu não vi asas, gente. É, eu... Na verdade, eles tinham como se fosse um, uma elevação aqui na parte do pescoço, como se tivesse uma asa por baixo das vestes, mas eu não vi a asa... Sei lá montado assim, mas, e aí eles estavam em volta do galpão, eram quatro, e o galpão era um quadrado, então tinha cada um numa ponta, e eles ficavam de braços abertos, como se estivessem é, dando a volta no galpão e protegendo. E eu lembro que eu vi aquilo e eu fiquei completamente extasiada, sem entender nada, e eu não consegui olhar direito, porque era muito brilhante, a face deles não era uma face, era como se fosse um, eu não sei dizer o que era, era como um, uma mistura assim, de água com não sei, mas muita luz, muita luz, e eu não consegui enxergar direito. E é, eu vi esses, né? eu fiquei muito assustada e tudo. E em volta, assim, do acampamento inteiro, tinham muitos outros anjos, só que eles eram menores. Eles tinham mais ou menos, talvez, uns três metros, não sei. E... Eram é menores, três metros. É porque os outros tinham, tipo, o tamanho de uma casa, né? Enfim, aí... Eu vi esses menores e eles estavam em volta, mas eram, assim, dúzias, eram muitos. E eles davam a volta no sítio inteiro. E tinha alguns na saída da, do sítio e tudo. E é, eu lembro que veio uma pessoa falar comigo, que tinha ido beber água também. E ela chegou e falou, ah, oi, tudo, e falou alguma coisa que eu não lembro. E perguntou o que foi, porque eu estava com cara, tipo... E aí... É... Eu fiquei, como assim, você não está vendo? E ela disse, o okay. quê? Aí ficou achando que eu era doida, né? Depois foi embora. E aí, na hora que eu olhei para trás e eu voltei, aí eles tinham sumido. E eu lembro que foi muito marcante para mim, porque tinha muita gente no acampamento comentando que estava um pouco assustado porque o sítio era distante, não se sentiam muito protegidos e tudo. E eu também fiquei com um pouco de receio. E quando eu vi isso, foi uma, uma, uma revelação de que realmente... Algo que a gente sabia Conscientemente, a gente sabia racionalmente De que Deus estava protegendo Mas eu consegui ver no físico Algo que Deus estava me mostrando Que realmente Ele estava protegendo aquele lugar E de forma muito forte né? E foi isso <risos> Obrigada
0: Obrigado, Beca um microfone, tá Obrigado, Beca, valeu Pessoal, nosso tempo acabou Já passamos aqui alguns minutinhos é, e eu vou só fazer o um encerramento dizendo o seguinte diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, do que a Bíblia diz a excelente notícia é que tudo isso, essas, esses principados e potestades que ainda estão por aí já foram vencidos já foram vencidos o mal já foi vencido o adversário e os seus anjos maus serão derrotados para sempre. Em Colossenses 2.15 diz que despojando os principados e potestades, Jesus publicamente os expôs ao desprezo. Triunfando sobre eles na cruz. Vamos encerrar enquanto a banda vai chegando, com Apocalipse 12, 9 a 11. Olha só gente, fiquem em pé e permitam que essas palavras entrem no seu espírito, na sua mente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele E ouvi uma grande voz no céu que dizia Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Que o Deus que nós amamos, que nós servimos e cremos. Leve até o fim a obra dele, que a gente tenha coragem e força para aguentar o tranco. Porque a batalha existe. Cada um deve se perguntar, você está pronto? Que Deus os abençoe.